0: Yeah. Obrigado, porque, embora muitos, já que tem reis na terra, a palavra diz que tu és o rei dos reis, muitos senhores existem entre nós, mas tu és o senhor dos senhores, alguns deuses, mas tu és o Deus dos deuses, tu és sobre tudo, sobre todos. Sobretudo te adoramos nessa manhã, porque a despeito de seres quem és tão grande, escolheste amar um ser tão pequeno como qualquer um de nós. Obrigado a Deus porque nos selaste pelo teu espírito. Obrigado a Deus por esse amor que sentimos dentre nós, que é fruto do teu amor por nós, porque tua palavra diz e cremos que nós só te amamos porque tu nos amaste primeiro. Obrigado por esse amor, ó oh Deus. Que ele não se esfrie por causa da iniquidade desse tempo. Mas que ele seja alimentado na comunhão, pela palavra, todo dia, para a glória do teu nome. Para que a nossa vida continue a ser uma vida que vale a pena ser vivida. E que seja vivida para a glória do teu nome. Abençoe, ou continue a abençoar o Deus, os fiéis da tua casa. Aqueles que não são possuídos pelo que possuem. Que não fazem da tua bênção algo mais importante do que o Senhor que é abençoador. Rasga as janelas dos céus, abre as portas do céu e faz chover bênçãos sobre a vida do Teu povo. Honra, colocando-os, ó Deus, à frente. Colocando-os por cabeça para a glória do Teu nome, uma vez que Tu sabes que eles não se ensobervecerão. Abençoa a casa dos Teus filhos com provisão abundante. Nós suplicamos e os abençoamos no nome de Jesus para que seja assim, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 1 João. Capítulo 2. Quem está vindo pela primeira vez, nós começamos, assim que eu voltei, no domingo que eu voltei do meu recesso, uma série de palavras no domingo de manhã, que nós denominamos desconstrução humana, o processo. Tomamos por base a vida de um servo do Senhor registrado na Palavra de Deus, que é Demas, e nós começamos lendo esse texto que nós vamos ler, só para lembrar os irmãos. Primeira epístola de João. No Evangelho, primeira epístola, lá pertinho do Apocalipse, capítulo 2, versículo 15. Quem já abriu, diga amém. amém. A maioria já abriu, né? Então veja lá. O que está escrito lá? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o quê? Não está nele. Ah, não é que o amor de Deus deixou de existir, ele continua existindo. Só que perdeu efeito sobre a vida deste. Por quê? Porque amou o mundo. Então o conselho de João é: não ameis o mundo. Vamos juntos, só essa frase. Não ameis o mundo. Agora volta um pouquinho a sua Bíblia, vamos a 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. O apóstolo diz, não ameis o mundo. Aí Timóteo, que é alguém para quem Paulo escreveu uma de suas epístolas, epístola no segundo livro de Timóteo capítulo 4, no verso 10, faz uma alusão a um dos discípulos de Paulo, a respeito do qual ele diz assim, porque Demas me desamparou, Demas me abandonou, tendo o quê? Amado o mundo presente, ou o presente século. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Qual foi o conselho de João que nós lemos primeiro? Não, ameis o mundo. E a respeito de Demas, o que, é que Paulo diz? Que Demas me abandonou tendo amado o mundo. Demas me abandonou. Nós fizemos uma, uma análise dessa palavra sobre a vida de Demas. É, mostramos que Demas ah, abandonou a Paulo tendo amado o mundo presente. Nós fizemos uma análise da apostasia desse tempo de tanta gente que tem abandonado a fé, abandonado a comunhão, abandonado a Jesus, abandonado a Cristo, como, como Demas, amando o mundo presente. Nossa, isso é... Assim, aos nossos olhos, né? A gente pega aqui, ó, uma congregação começa, eu poderia apontar um monte de vocês que, evidentemente, assim, ó, na face a gente vê, pelo fruto, pelo testemunho, pelo conteúdo que estão amando o mundo muito mais do que Jesus. Os frutos, a vida... Ah, o face, ah, o namoro, o casamento, a relação com a noite, com o próximo, com o sexo oposto, revela mais de forma cabal, indiscutível, que ama muito mais o mundo do que ama Jesus. Bom, eu não tenho nada a ver com isso, cada um cuida da sua vida e colhe o que planta. Né? Ah, Paulo faz alusão a Demas. Fizemos uma análise de Demas. Salientamos os amigos que ele tinha, Epáfras. A Bíblia diz que era um homem singular, combatente de Deus, diz a palavra, discipulado por Paulo e um homem a quem Paulo é, impingia toda, toda a honra, todo o respeito por causa do testemunho que tinha. Demas era ovelha do apóstolo Paulo, não era ovelha de um neiozinho qualquer, era ovelha de Paulo, ele era parceiro de ministério de Lucas. O testemunho ou a relação que, que Demas é, desenvolvia na vida era, era fenomenal, o sonho de qualquer um de nós ou da maioria de nós. Mas a Bíblia diz que o amor de Demas foi mexido. Ele amava Paulo, amava Lucas, amava Epáfras, amou a comunhão dos santos, amava Deus, amava Jesus. Mas agora ele amou o mundo e por causa do amor... Ele abandonou a Paula, abandonou a Deus, abandonou tudo. Aí nós falamos, Demas parou de amar, sim ou não? Não, ele só mudou o foco do seu amor. O amor permanece lá. Aí nós começamos a fazer uma análise. Pô, como é que um cara como Demas, sendo ovelha de quem era, amigo de quem era, desenvolvendo o ministério que desenvolvia, como é que esse cara foi desconstruído? Nós mostramos, é um processo. Começou com desobediência. Ficamos dois domingos falando sobre desobediência. A Bíblia diz: Não ameis, e ele amou, desobedeceu. E falamos que a desobediência é uma desconstrução. O desobediente é um obediente desconstruído. E nós falamos como é que é o processo da desconstrução, de desconstrução da, da desobediência, e falamos um pouquinho sobre a desobediência. Primeiro, que é quase sempre a semente da guerra. A guerra é a maior produtora de morte entre os homens. O que mais mata? Na vida, guerra. Guerra entre nações, entre marido e mulher, mata o casamento entre pais e filho, mata a relação uh, filial, entre amigos mata a amizade de muitos anos, entre pastor e ovelha mata a comunhão de muitos anos, entre irmãos e irmãos. A, a, a guerra é a maior produtora de morte. E o que mais produz guerra? desobediência. Se a gente simplesmente obedecesse, não tinha guerra. Está sobre nós, mandou, obedece e pronto. Depois de ter cumprido a missão, questiona a missão cumprida. Mas não, a gente simplesmente desobedece, se rebela, e aí a guerra está instaurada e a morte vem. Segundo, a desobediência é a legalidade dada ao inimigo. Falamos sobre Efésios 2, 1, 2 e 3. E terceiro, sobretudo, atesta a interioridade do desobediente, que a interioridade desobediente foi alcançada pelo Deus desse século. Então, quando um desobediente nasce, um obediente foi desconstruído. Como? Sendo tocado na sua interioridade pelo Deus deste século falamos como é que essa, essa interioridade é tocada tremenda palavra segundo como mais que Demas foi desconstruído amor patológico ninguém pode falar que Demas não tinha amor no coração tinha mas o amor dele mudou de foco o objeto do amor ele estava amando de forma doentia e eu falei que eu chamei o amor de Demas de patológico porque o primeiro fruto do amor foi abandono O amor de Demas troca o apóstolo Paulo pelo mundo. O santo pelo profano. A paz de Deus pela paz de mundo. Mexe com a estrutura existencial. Ele troca a liberdade de Cristo pela liberdade do mundo. Ele foi desconstruído, foi deformado, foi mexido. Aí nós falamos sobre isso e o que é amor patológico. É né? um negócio... Meu Deus... Desesperador, Deus nos livre e guarde disso. Hoje, eu queria introduzir um, 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 novo, um novo processo que aconteceu na minha perspectiva na vida de Demas, de modo que ele deixou de ser aquele camarada que tinha, as amizades que tinha, o pastor que tinha, a utilidade no reino que tinha, o ser humano que tinha, para se transformar em alguém que entrou para a história como quem abandonou a Paulo. Foi só mais um no meio da multidão desconstruída. E a Bíblia não fala mais nada de Demas, mais nada. Desobediência, amor patológico. Terceiro, desequilíbrio da consciência relacional. Quem está anotando, anote. Desequilíbrio da, da consciência relacional. Consciência das relações. Ele desequilibrou-se nessa consciência. Isto é, Demas perdeu a noção sobre quem eram aqueles com os quais ele se relacionava? Discipulado por Paulo. Para mim, como eu falei no início dessa série, o maior de todos eles. Para mim, Paulo está sobre Moisés, para mim, Paulo está sobre Elias, para mim, Paulo está sobre todo mundo. Para mim, é o maior da Bíblia Sagrada. Expliquei por quê. Bom, nós que não somos judeus, devemos a nossa salvação a quem? Depois de Jesus. A Paulo, que foi apóstolo aos gentios. Ele foi levantado por Deus por causa da gente. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Paulo. Eu posso ouvir uma glória a Deus? É por isso que a gente conhece Jesus. Bom, Demas tinha relação pessoal, íntima com esse homem. Lucas, os outros apóstolos, ele viu milagres. Ele ouviu a voz de Paulo pregando, falando, disciplinando, encarando os fariseus. Influenciando a sua geração. Mas porque Demas adoeceu na sua consciência relacional, ele perdeu a noção sobre quem eram essas pessoas com as quais ele se relacionava. Sendo assim, ele deixa esses bons relacionamentos, em detrimento dos relacionamentos mundanos. Aí a gente fala assim, a gente que está de fora olhando a vida de alguém que deixou. Deus deixou comunhão, deixou os amigos, deixou, deixou a rapaziada que nos ajudou a ser até hoje, que foram instrumentos de Deus para a nossa construção espiritual, nos trouxeram ao evangelho, nos colocaram aos pés de Jesus e que trouxeram significância à nossa vida, gente de Deus que ele colocou no nosso caminho. Aí nós vemos homens e mulheres abandonando essa gente de Deus, e se adequando a gente, que a gente vê assim, não presta, não tem futuro, porque não tem presente. A gente que está de fora, fica assim pensando, meu Deus, será que essa pessoa não está vindo? Meu? Você que é pai, vê teu filho abandonando a comunhão, a vocação, se envolvendo em relacionamento, você fala assim, meu filho, não é possível que você não perceba o que está que acontecendo com você, menino. Será que você não está conseguindo ver a qualidade desses seus amigos, a relação deles com o trabalho, com Deus, com a família? Você não está vendo que tipo de presente, de valores e princípios tem dentro em si? Você não consegue ver? Não se mete na minha vida, pai, eu sei o que, que eu estou fazendo. O marido, a esposa, que tinha um casamento extremamente abençoado, de amizade, de saúde, de toda a ordem, Daqui a pouco o marido começa a se deformar, enquanto o marido e enquanto pai, ou a esposa começa a se deformar, enquanto esposa e mãe. Vai relegando a família para segundo plano, Deus, esposo, filho. E aí a mãe entra, briga com a mãe, o pai entra, briga com o pai, a sogra vira uma bruxa. A desconstrução começa de dentro para fora, está todo mundo vendo. Mas você diz assim, amor, você não está vendo o que está que acontecendo contigo? Não se meta na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo. Pergunta aos irmãos, isso é raro ou é muito comum nos dias de hoje? Você é líder de um ministério e você vê o camarada que estava aqui ministrando. Porque ele vai sumindo, sumindo, sumindo. Aí tu vê a transformação na roupa, na linguagem. Tu vai vendo a desconstrução, mas assim a olhos nus. E tu vai falar... Aí fica assim, meu Deus, será que a pessoa não vê? O que, que aconteceu e acontece com essa gente? Desequilíbrio da consciência relacional. O que quem está de fora e está com a consciência saudável vê? Ele não consegue ver em hipótese alguma. A consciência foi mexida. O que, que nós temos aprendido aqui ao longo de tantos anos? Que a verdadeira batalha espiritual se dá onde? No campo das ideias. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que levar cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Por isso que a palavra diz que o Deus deste século lhe cegou o quê? O entendimento. Está falando de consciência. Ora, quando ele quer desconstruir um ser humano no qual existe uma obra estabelecida de Deus e do Espírito, aquele que foi tirado das trevas e plantado na maravilhosa luz, ele não pode trabalhar só com o visual, porque o visual... É, 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 é a visão do, do presente para o passado de onde ele veio. E o passado de onde nós viemos. Nós que, de fato, tivemos a experiência com o Senhor. Não pode se comparar com a glória que em nós já está revelada. Bom, eu estava morto no meu delito e pecado. Ele me ressuscitou, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Como que alguém que, de fato, está na luz de Deus, pode olhar para a tumba de onde veio, para o buraco do cemitério de onde veio o existencial, para o caixão onde ele esteve a vida inteira e querer voltar para lá. Como é que você pode imaginar alguém que era cego, cuja vista é devolvida e ele vê o Rio de Janeiro do alto do Corcovado e diz assim, eu não quero ver isso não, eu quero voltar para a escuridão. Como? Como é que você pode pegar uma pessoa que esteve dentro de uma cela, dentro de uma cadeia, condenado, e você abre a cela dele e diz, você está livre, verdadeiramente livre. Você vê essa pessoa livre e diz assim, eu quero voltar para a cela. Não, não, não. A visão do nosso passado deveria ser um estímulo para que a gente continue em direção ao nosso libertador. Você concorda comigo? Amém ou não? Mas por que, que algumas pessoas voltam para lá? Ah, não pode ser uma questão visual. A questão é de consciência. É mexido não na estética, mas na forma de ver. Que muda não é o visto, mas é como eu discerno a visão. É um. um... Um, acho que eu já, um exemplozinho claro eu, eu, eu citei os irmãos há bem pouco tempo atrás Eu tenho uma cicatriz na perna direita Que vai de cima a baixo, fratura exposta ah, Acidente de moto em 1986 Então tem vários pontos botei. Aquela coisa toda você já conhece Bom, eu posso olhar para uma cicatriz Como você também olha E eu posso falar assim, está vendo? Como andar de moto é perigoso Você pode morrer Olha como a gente pode se machucar Na vida Verdade, essa visão está correta. Mas eu posso olhar para a mesma cicatriz e falar assim, caramba, feridas saram. Só isso. Eu posso olhar para a cicatriz com trauma e voltar lá no meu passado e ficar preso a ele. Ainda me dói. Mas eu posso olhar para a mesma cicatriz e falar assim, olha, eu vou seguir adiante. Porque eu sirvo a um Senhor que cura feridas. Estamos olhando para a mesma coisa. Eu posso olhar para o meu passado no qual meu pai me abusou? Eu posso olhar para o meu passado no qual meu marido me abandonou? Meu filho me agrediu? E ao olhar para ele, sou tomado por um sentimento ruim, de modo que eu não quero mais me lembrar disso, eu não quero falar sobre isso, porque ainda me dói. Mas eu posso, a partir daquilo, olhar para o meu presente e falar assim, como Deus é fiel. Lá eu disse, eu não vou suportar isso. E eu estou aqui no presente de pé, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, quando a consciência relacional é mexida, o que muda não é a coisa, mas o diagnóstico que eu tenho dela. E é aí que o inimigo das nossas almas, que é brilhante, o diabo pode ser tudo, cara, mas o cara é inteligente. Quando o cara fala assim, eu sou satanista. Bom, cara, você está adorando um Deus que é fera. E para vencê-lo, só se for um Deus como o meu. Como o teu, louvado seja o nome do Senhor. Porque se não for como um Deus como o nosso, cara vai entrar na roda. Vai dançar, não tem como, porque é brilhante, cara. Não dá para discernir. Por que, que você acha que lá no início o Espírito Santo, Jesus, resolveu deixar um dom à igreja que se chama o quê? Discernimento de? Por quê? que ele deixou um dom de Deus? Porque se não fosse pelo dom de Deus, não dava para discernir a ação do diabo. Não há como vencê-lo se o Espírito Santo não estiver com a gente. E essa desconstrução de Demas passou por isso. Aí eu começo a cantar é, o meu dom, louvores para Deus. Daqui a pouco eu começo a cantar outros louvores. Problema nenhum. Problema nenhum. Outro tipo de música. Não estou falando sobre música é, evangélica e música secular, que você sabe que para mim só existem dois tipos de música, a boa e a ruim. Seja evangélico ou não. Mas aí eu canto música de adoração. Mas tem muita música ruim em gospel. Então começa começo a cantar música do mundo. Como se no mundo não tivesse música ruim. Estão aí o conteúdo das músicas sertanejas. Como eu falei domingo passado. Me pegue uma com uma letra de conteúdo e eu pago seu almoço. Não precisa um milhão. Eu quero uma. Que valendo além do... t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t da busca da santidade, do poder, da comunhão com o Espírito. Mas agora, eu, porque sou um homem espiritual, tenho aprendido que eu tenho que materializar o meu amor e abençoar o meu próximo. Eu tenho que fazer atos de amor e de justiça social. E eu começo a fazer atos sociais. Daqui a pouco eu deixo de buscar santidade. Eu deixo de orar, de ler a palavra. De clamar pelo óleo, pelo fogo, pelo sangue do cordeiro na minha vida pela paixão, pelo transcendente, pelo espiritual, porque agora eu estou envolvido só com coisas sociais. Veja como é que é a desconstrução. Ela é sorrateira, ela é brilhante. Aí eu vejo alguns de vocês envolvidíssimos com o social, com o um político tal. Mas abandonou a comunhão dos santos. Não passa pela palavra há muito tempo. Mas, pastor, eu estou numa causa nobre. É verdade, mas deixou uma outra também. Não é a coisa, a visão que eu tenho dela. Se a desconstrução humana fosse, pum, você seria fácil detectar, mas não. Ela é gradativa, lenta e ininterrupta. Demas não foi desconstruído da noite por dia. Esse cara via milagre toda hora, irmão. Esse cara via Deus usando Paulo de uma forma que a gente sonhava em ver, uma vez só na vida. Ele conhecia Lucas. Foi contemporâneo dos caras que andaram com Jesus, que diziam, olha, o que eu estou pregando aqui, não foi que eu li, não, eu vi. Foi Paulo quem disse, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Como que esse cara foi desconstruído? Desequilíbrio. Da consciência relacional Ele passa a desvalorizar o que tinha E que o trouxe até aqui Aqueles e aquelas com as quais ele se relacionou E que até então foi bom A desconstrução vai acontecendo bem devagarinho A partir da visão que eu tenho delas E aí eu vou desconstruindo esse senso de valoração relacional E troco de relacionamentos Aí diz o texto que o amor dele foi mexido E mudou de foco Mudou o objeto do amor Nesse desequilíbrio Desequilíbrio Tende-se a desvalorizar os que antes tinham valor e, ato contínuo, a supervalorizar os que não tinham valor algum. Falamos sobre os amigos de Demas, Epáfras, Lucas, Paulo, mas ele não soube ouvir esses homens, não soube valorizar suas amizades e influência e passou a amar as amizades do mundo. Por quê? Ah, pastor, Paulo mudou. Paulo mudou. Epáfras mudou? Lucas mudou? Não, 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 não. O que mudou foi o comportamento de Demas. Quando o comportamento de Demas muda por causa do foco transformado no amor, consequentemente os amigos com os quais eu me relacionava mudam também. A relação que nós tínhamos com aqueles era em função do que eu era em função de eu ter mudado, mas não ter percebido, eu imagino que foram eles que mudaram. E parece que eles passam a me rejeitar, me tratar com indiferença, mas esses aqui não, esses aqui que antes eu julgava, quem sabe ah, não aprovava, eles me aceitaram. Aí você que está passando por desconstrução, é só voltar uns meses atrás, volta um aninho atrás, veja se as suas amizades não se transformaram todinhas. Dá uma olhadinha. Veja seus amigos há um ano atrás e vejam os que tem agora. E veja a qualidade deles. Avaliando e, e, e confrontando coisas espirituais com coisas espirituais, como ensina a palavra. Aí, ainda que a gente ensine isso assim de forma clara, para clarificar, só desenhando, irmão. Ainda assim, grande parte dos que ouvem isso não conseguem entender. Por quê? Porque a batalha espiritual se dá onde? O campo das ideias. O que mudou foi o comportamento de demas e, consequentemente, a postura de Paulo e Epáfras também. O processo é quase sempre o mesmo, é matricial, é uma matriz, é o amor que mexido, transformado, deformado. E lembre-se que que, que, que Demas não deixou de amar, Ele é, 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 foi o amor que adoeceu, mudou o foco. E esse amor que foi mexido, transformado, antes por Deus, antes pela comunhão dos santos, por Paulo, por Lucas, gente grande, esse amor existe, mas ele foi deformado, mexido, transformado, e agora ele amou o mundo, e o mundo se abriu, aquela porta larga, cheia de prazeres e desejos, e lá foi Demas viver a vida dele. E aqui, para a gente caminhar para o final dessa introdução, e eu volto na semana que vem, porque nós temos a celebração da ceia, eu digo que acontece sempre no mesmo processo. É uma matriz. E como é que acontece, pastor? Acontece assim, ó. primeiro, brota no homem um exacerbado amor por si mesmo. Brota no coração do homem do que vai ser desconstruído, um exacerbado amor por si mesmo, que quase sempre é confundido com amor próprio e autoestima. A gente passa a se apaixonar por nós. Antes não era tão apaixonado assim. Eu me submeti a Paulo, me submetia ao pai, à mãe, à esposa, ao filho, aos amigos. E estive bem até aqui. Mas, de repente, brota um amor tão grande... Que o cara começa assim, você quer saber, cara? Eu estou nesse negócio aqui de amizade, de fidelidade, de intimidade, de santidade. Vai é curtir minha vida. Eu vou viver a... a minha vida. Como que se está com esses amigos? Não fosse viver. Agora me respondam vocês, são ovelhas. Quando eu me relaciono com Paulo, com João, gente boa, estou em santidade como eu com os santos, no, no altar, celebrando, abençoando, sendo abençoado, apaixonado pela palavra, aí, de repente, eu falo assim, ó, quer saber, eu vou dar um tempo, porque eu estou afim de viver a minha vida. Bom, viver a vida é o quê? Me digam vocês aí. O que, é que ele está dizendo que quer fazer? Ninguém? Ele quer o quê? Chutar o balde. O que é chutar o balde? cair na... Enfiar o pé? Ah, Pô, eu tô aqui, cara, há 20 anos comendo uma mulher só, mano. Cheio de mulher gostosa nessa igreja. Quer saber? Eu vou curtir a minha vida. Ou seja, eu vou comer um monte delas. Pô, eu tô aqui só esse negócio de santidade. Leva-me além. Pô, aí eu olho ali pra... Cabana do Catonho, cara. O pessoal da tá lá... Mas eu tô aqui bebendo vinho, comendo pão de forma na ceia, mano eu quero encher o um pote quer saber, eu vou curtir minha vida ou seja, ele está dizendo, eu estou trocando espiritual pelo carnal eu tô aqui vivendo espiritual e sempre foi bom para mim mas o meu amor foi mexido e agora olho para lá, onde que é bom agora? lá bom, aqui mudou não, o que mudou foi a forma de você analisar coisa. O amor muda, é mexido e você vai em nome de um amor próprio. Eu agora vou viver a minha vida, eu vou cuidar de mim, eu vou tomar conta de mim mesmo, eu vou... Me estima, olha como é que a é. minha estima foi abençoada. Veja como o Espírito Santo, Deus, está trabalhando a minha estima. A, a estima dele na cabeça dele, é gerar prazer para o corpo dele. Aí eu vejo grande parte da minha juventude se embrenhando nessa. Vejo um monte de homens casados, mulheres casadas, velhos, entrando nessa. É uma matriz. A história é a mesma. É a mesma coisa. É o mesmo processo. A gente diz, eu vou cuidar da minha vida, vou viver da minha vida, eu vou da minha vida. Aí, é um amor exacerbado por si mesmo, que parece autoestima, que parece amor próprio, mas que, na verdade, é um egoísmo disfarçado de amor próprio. Porque o amor que Demas sentiu por si e que o fez levar a cuidar da sua vida, fez com que ele abandonasse a Paulo, que lhe trouxe até aqui, é o mesmo amor que faz algum de vocês que agora acham que estão amando-se a si mesmo e que querem viver a vida, faz com que vocês abandonem esposa, abandonem filho, abandonem Deus, abandonem amigos significativos, desrespeitem mãe, desrespeitem pai, deixem de ser exemplo para todo mundo. E diz, agora eu cresci, vou cuidar da minha vida. Não, você não cresceu, você adoeceu. Que tipo de curtição de vida é essa? Que para ser vivido, eu largo alguém que está comigo há tanto tempo e que eu amo. Aí o cara diz assim para a mulher, o safado sem vergonha. Amor, eu vou viver minha vida e você me espere. Eu estou precisando dar uma... Pergunte aos pastores, a gente escuta isso toda hora, irmão. Aí a irmãzinha ama um vagabundo desse. Porque ele quer viver a vida dele, cabana do catonho. Vibe realengo. Furacão dormiu cachaça, mal testemunho, carne, come, bebe, folga. Você está feliz, irmão Torre? E como é que está a sua esposa? Eu abandonei, pastor. Seus filhos, abandonei também. A educação da sua mãe, também. E Deus, dane-se. E o nome de Jesus, o problema é dele. Até quando você acha que vai ser feliz? Que tipo de felicidade é essa? Construída sobre a tristeza de gente preciosa para a gente. Agora, diga para o cara cuja consciência foi desconstruída. Você não está vendo o que está que acontecendo não, cara? Eu sei o que, é que eu estou fazendo. Vou cuidar da minha vida. Agora eu estou de autoestima. Aí eu vou a 2 Coríntios, capítulo, 1 Coríntios, capítulo, 5, capítulo 13, versículo 5. Não precisa abrir lá, não. Paulo fala sobre a excelência, a suprema excelência do amor. Aí você lá diz assim, o amor não busca seu próprio... Amor, você me espera. Estou com 47. Casei com 21, pô. Ela pode falar para mim, amor, você me espera? Eu estou com 43. Casei com 18. Ah, coitada. Beijou pouco na boca. Quero ver outra boca. Você me espera, amor? Espero, vai lá, te amo. Está né? buscando o seu próprio interesse. E o interesse do objeto amado? Não me interessa, pastor. Agora eu vou cuidar da minha vida. E os projetos de Deus para a tua vida? O problema dele. Deus sobrevive sem mim. E o PS? pior? soa, amor próprio. Enquanto a Bíblia diz que o amor não busca o seu próprio interesse. Foi como nós falamos no sermão de domingo passado, citando Santo Agostinho. Se aquela, 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 aquela frase de Santo Agostinho é um, é um negócio é, é muito, muito, mas muito, 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 muito interessante. Ele diz assim. Se você acredita no que lhe agrada nos evangelhos e rejeita o que não gosta, não é nos evangelhos que você crê, mas em você. O amor, diz a palavra, não busca seu. Seu. Próprio interesse, o que, que Paulo está dizendo? O amor é socializador, não é isolacionista. O amor me une ao objeto amado e faz com que me realize realizando-a. Esse é o amor do Evangelho. Jesus nos amou de tal forma que ele se tornou em nós para pagar a minha dívida e a tua dívida, morrendo no nosso lugar. Morrendo na nossa morte, porque ele diz, eu me realizo, vendo vocês viverem a minha vida. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde é que Deus se realiza? É em nós. Como nós nos realizamos nos nossos filhos. Sonhamos que os nossos filhos sejam infinitamente melhores do que nós. Agora, alguns... Se o filho fosse depender do caráter de nós, pais, estava perdido. Porque você, pai, é um fofoqueiro, vive falando mal da vida dos outros. A mãe é parceira desse pai. Agora, que bom que Deus, ele cuida dos nossos filhos. A ideia é esse amor exacerbado por si mesmo, que faz ignorar o outro. Aí a gente pode dar alguns exemplos. O marido, que dizendo querer curtir a vida, amor próprio, abandona a mulher. É amor mesmo? Ou não será um egoísmo no mais alto grau? Poderíamos pegar o exemplo do jovem que dizendo querer curtir a vida ignora a família, Deus, amor mesmo. Isso você acha que se amor por você? Do pai querendo ganhar dinheiro. Chafuda no trabalho, no trabalho, no trabalho. O filho não vê, a mulher não vê. O filho, pai, passa um tempinho comigo. O papai está trabalhando para te dar o melhor, filho. Mentira. Você está trabalhando porque viciou no trabalho. Porque você não aguenta a responsabilidade paternal ou maternal. Você não aguenta ter que separar a briga dos dois filhos o tempo inteiro. Joga no ombro da mulher. O problema é seu. Educação é o problema é seu, mulher. É claro que a gente vai vivendo essa mentira ano após ano. Ano após ano. Mas quem é que consegue mentir a vida inteira? Principalmente para si. Como é que Demas foi desconstruído, irmão? Desequilíbrio da consciência relacional. Começa com a desobediência. Não a mesa, ele amou. E aí, a guerra com Paulo, a guerra com os amigos, estabelece porque a desobediência é o que produz a guerra. A guerra é a comprovação do fim do diálogo. Amor partológico. Um amor no qual se dá muito, mas se recebe muito pouco e sem proporção. E desequilíbrio da consciência relacional. Ele perdeu a consciência daqueles com quem se relacionava. E a gente volta no domingo que vem para rever uma palavra que eu já ministrei sobre relacionamentos, mas é bom relembrar, porque você sabe que todos nós somos o resultado dos nossos relacionamentos. Todos nós somos o resultado das nossas relações. De modo que quem está feliz... Tenha certeza. Seus amigos, sua família, tem muito a ver com isso. Quem tá do lado do amigo, fala assim, cara, obrigado por tua amizade. Quem tá do lado da esposa do marido, fala assim, amor, obrigado que você é minha esposa, você é meu marido. Obrigado, mulher, misericórdia. Sem essa mulher eu tô perdido na minha vida. Agora, se você tá mal, tá ruim, tá infeliz, é uma farsa, um mendigo dentro dessa princesa, o um mendigo dentro desse príncipe é deva-se também às suas amizades só eles, pastor, não, não é só eles mas que eles carregam um bom contributo nisso, ah, eles carregam semana que vem a gente volta ministrando sobre provérbios, uma palavra que você já conhece que diz assim, quem anda com sábio, será sábio mas o companheiro dos tolos sofre o dano, sofrerá aflição ele está dizendo, não há como passar por um relacionamento sem ser influenciado por ele. Bom, o cara tinha amigos maravilhosos. Então, pastor, não era para ser gente boa? Era, mas a consciência desceu. E não adoece da noite por dia. Vai sendo devagar, gradativo e ininterrupto. Quando foi ver, ele já tinha chutado o balde. Como acomodemos? Eu não sei. Mas pelo histórico a gente imagina, não é? A gente imagina. Eu, quando vejo Deus ministrar uma palavra dessa, eu, eu não vejo Deus brigando com ninguém, eu vejo Deus amando, sabe? Porque se Deus colocou essa palavra na minha boca, algum par de ouvido para ouvir isso ele ia trazer, não é verdade? A palavra não volta a vazia, ele nem ia jogar a conversa fora. Então você está aqui, mulher, senta tá aqui, homem. Uma farsa todo mundo olha para você e diz: "Olha que moça linda, que santa. Olha que, que santa esse rapaz é uma bênção." Você sabe que não é. Deus e o diabo também. Que que adianta eu ser aplaudido pelos homens? E ter de mim mesmo? E se não tenho é só porque eu minto para mim mesmo. adianta eu, eu, eu ser famoso e ter a honra como tinha na mão, uma farda com quilos de medalhas, de honrarias, mas por dentro ter lepra. Ele viveu com isso a vida inteira, mas chegou uma época que não dava a lepra de dentro, falava muito mais alto do que todas as medalhas de fólio. Ele falou, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso de alguém. Aí aparece a, a empregadinha, patroa, se o chefe aí conhecesse o profeta está em Israel, eu resolvi. Ele já tentou tudo que é médico. Já foi na Unimed, na Golden Cross. Já foi na, 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 na Mulher do Coque. Já foi na campanha. Já foi em tudo que é da televisão. Não deu certo. Se ele for no profeta, ele resolve. Onde está? Está lá em Israel. E vai o cara com a mula de mulas e mulas de ouro, de, de prata. Eu, eu, eu vou em qualquer buraco. Porque o que está dentro está exercendo um poder em mim muito maior do que o que está fora. Essa farda não vale mais nada. A imagem que vocês têm de mim não vale mais nada. O que está dentro está me matando. Aí quando ele chega no profeta, você já me viu pregar sobre isso aqui. A primeira coisa que o profeta faz é mexer na origem da doença, que é o orgulho. E o orgulho, você já aprendeu, uma doença oftalmológica existencial. Soberba, o cara olha para si se vê melhor do que todo mundo. Olha para todo mundo, vê menor do que a si mesmo. É um problema oftalmológico existencial. É um doente. Aí o profeta chega. Com as projeções todas completadas, ele vai sair, vai fazer aquela oração do fogo, porque ele vai dizer que subiu um monte, ficou uma semana. Eu vou fazer, ele vai fazer oração forte, ele vai jogar o óleo da santução que ele trouxe de Israel, vai pegar o sabonete com os elementos da Santíssima Trindade, vai pegar a gravata ungida dele, vai esfregar em mim, ele vai me jogar água de não sei de onde, e o milagre vai acontecer. Aí quando ele chega, o profeta... Houve o outro empregadinho e falou assim: O profeta tem um general aí, aquele cabeçudão lá, poderosão. Ele veio para ser curado. Aí O profeta falou assim: ó, Manda ele tomar banho. O general, o profeta falou que só o senhor tomar banho ali no sete mergulha ali que o senhor ficar. Seu problema é banho. Pô, O cara fica brabo, mano pensava eu que ele ia sair clamar pelo Deus vivo, ia descer fogo do céu, ia ser um vucu-vucu espiritual tremendo, e o cara manda eu tomar banho, vamos embora daqui, o cara nem saiu para falar comigo, aí vai outro molequinho soldadinho, general, deixa eu sair, deixa eu sair. Tem algum problema com banho, general? Eu não, então toma banho, general. Você já está numa desgraça danada. Vai que cola. Começou com a empregadinha, depois com o empregadinho, de e agora com o soldadinho. Toma banho, general. O general, o que, é que ele faz? tirar a roupa e mergulha uma, duas, três. Pô, tô pagando mico danado. Não está acontecendo nada, meu Deus do céu. Ainda falta, general. Já começou, acaba logo. Ele dá seis mergulhos. Eu falei, cara, se eu não Sará, tu morre, soldado. Falta um general. Ele, quando ele mergulha, diz que ele sai com a pele lisa como a de um bebê. Porque ele foi curado no seu orgulho, ele se humilhou. Ele aprendeu a ver a vida de uma outra forma, porque ele só se via do alto do seu generalato a consciência relacional deformada, ele só olhava para gente igual ou superior a ele e Deus está dizendo você precisa olhar para gente diferente, cara. O que muda é só a roupa por dentro é a mesma coisa. Não despreze as pequenas coisas, muito menos aqueles que estão perto de você. Então, meu irmão, você está aqui para viver a tua vida. Você recebe o aplauso do seu pai, da sua mãe? Sua mãe aprovam essa vida que você está vivendo, porque agora você tem autoestima. Seus amigos, abençoam esse estilo de vida. Deus confronta com a palavra. A palavra aprova. Pastor, não tem ninguém que aprova. Então Deus está dizendo assim, ó. Toma um banho de novo, irmão. Vai se purificar no Espírito Santo. Porque senão a lepra te pega e a lepra te mata. Ó, oh, é tempo... De lutar contra a gente mesmo, você está entendendo essa palavra mesmo? Não. É tempo de você que a consciência está desconstruída, lutar. E vamos aprender com Anderson Silva. Se é tempo de lutar, não dance. Porque mesmo que você seja o melhor, você vai a nocaute. Foi o que aconteceu com ele ontem. Aquele octógono não é lugar de dançar, ali é lugar de lutar. E mesmo sendo o melhor do mundo, o que aconteceu com ele? Foi a nocaute. Então, ao invés de ficar dançando, curtindo a sua vida, está na hora de lutar, irmão. Porque senão o nocaute vem. Quem tem entendimentos, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudir senhor.